0: Vrai. Oh, mais non, c'est faux! Évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que les chiens voient en noir et blanc? Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en faisant une recherche sur internet, vous êtes peut-être déjà tombé sur ces images prétendant montrer comment un chien voit le monde. Certaines sont floues, d'autres nettes, certaines très désaturées, d'autres avec une teinte verte ou sépia, bref, il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord sur ce que perçoivent nos compagnons à quatre pattes. Alors cette semaine, je vous propose de répondre une bonne fois pour toutes à la question, les chiens voient-ils ou non les couleurs Je vois rien Alors les toutous, celui qu'on appelle le meilleur ami de l'homme est une espèce qui compte pas moins de 400 races différentes Information qui va vous paraître évidente, mais qui est importante, c'est un animal domestiqué. Sans blague Ben, Je vous le dis parce qu'il constitue tout de même une part de l'histoire de l'humanité. Et oui, il a été le premier animal à avoir été domestiqué par l'être humain. Le chien vit effectivement avec nous depuis la fin du paléolithique supérieur, soit depuis au moins 15 000 ans. Si vous voulez une petite comparaison, la domestication des bovins a eu lieu plusieurs millénaires après, au néolithique, donc il y a environ 10 500 ans. Cette fois-ci, ta légendaire précision ne t'aura pas suffi. Ben, pas évident de dater mieux que ça, surtout que l'origine exacte du chien est un sujet assez controversé. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'ancêtre commun de nos compagnons à quatre pattes est le loup gris. Enfin, ça, on le sait aujourd'hui parce que l'identité de cet ancêtre a longtemps été un mystère. Le naturaliste Charles Darwin avait lui-même supposé qu'il provenait d'un croisement entre les loups et les chacals. Alors on n'était pas loin pour les loups, même très proche, mais pour les chacals, c'est raté. Haha, <rire> perdu oui, ben, te moque pas trop non plus. Pas sûr qu'on soit nombreux à immédiatement penser loup quand on regarde un bulldog ou un chihuahua. Quoi qu'il en soit, à l'époque du paléolithique, si une relation s'est installée entre les chiens, enfin les loups et nous, ce n'est pas pour rien. Les chasseurs-cueilleurs avaient plusieurs points communs avec eux, comme leur mode de vie sociale, leur habitat et même leur nourriture. Les bénéfices d'une relation mutuelle étaient donc doubles. On leur offrait confort et nourriture et ils étaient d'excellents compagnons de vie et de chasse pour les humains. Je suis très impressionné. Et oui, parce que leur odorat est hyper développé. Ils ont presque 280 millions de cellules olfactives, alors que nous, humains, nous n'avons que 500 millions de ces récepteurs. Alors oui, c'est vrai que leur sensibilité peut varier en fonction de la race du toutou, de sa taille et de l'odeur, mais elle peut dépasser plus de 100 millions de fois la nôtre. Ils peuvent donc percevoir d'infimes concentrations de particules odorantes dans l'air, un atout qui s'avère bien pratique dans certains cas. Par exemple, cet odorat leur permet de reconnaître des composants particuliers dans des mélanges chimiques complexes. C'est comme ça que certains chiens bien entraînés peuvent détecter des substances illicites ou encore des explosifs. J'en ai entendu parler moi. Ils ont aussi une ouïe plus sensible que la nôtre. Déjà, ils peuvent capter les ultrasons. Vous savez, ces sons tellement aigus qu'il nous est impossible de les percevoir. Eh bien, eux, ils les entendent. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode sur les chiens qui entendraient arriver les tempêtes. Et en plus, ils peuvent entendre des sons à une distance 4 fois plus élevée que nous. L'avantage colossal qu'ils ont aussi, c'est que comme ils peuvent bouger leurs oreilles, ils peuvent les orienter vers l'origine du bruit et peuvent donc le localiser avec précision. Ça vient du Nil. Ouais bon, je sais pas s'ils pourraient être aussi précis. Alors certes, ils ont un odorat excellent, une très bonne ouïe, mais... Et la vue alors Eh oui, il fallait bien que ça pêche quelque part. Enfin, ça va, ils sont pas aveugles, mais on va dire que ça pourrait être mieux parce que le chien est naturellement myope. Ça veut dire qu'il ne voit pas très bien de loin. Ah bah ben voilà, merci de le reconnaître mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne distingue pas les couleurs. Pour rappel, l'œil humain contient deux types de cellules qui permettent de capter la lumière, les cônes et les bâtonnets. Lorsqu'ils sont fonctionnels, les premiers permettent de voir les couleurs quand il y a assez de lumière et les seconds sont ceux qui détectent les contrastes, servent à la vision périphérique et nous aident à ne pas nous prendre des murs dans l'obscurité. Un humain typique a un très grand nombre de cônes, c'est pour ça qu'on voit une multitude de teintes et qu'on voit très bien dans la lumière. Mais les chiens, eux, en ont beaucoup moins. En revanche, ils ont davantage de bâtonnets. Donc au final, ils voient mieux de nuit et en vision périphérique, mais en ce qui concerne la perception des couleurs, c'est un peu plus limité. Mais de là à dire qu'ils voient en noir et blanc... C'est aller un peu trop loin. J'y pas pensé. Comme les bâtonnets, plus nombreux chez le chien, offrent une vision uniquement en noir, blanc et quelques nuances de gris, le raccourci est vite fait. Mais il ne faut pas oublier que même si leurs yeux ne possèdent pas beaucoup de cônes, ils en ont quand même. Ils en ont notamment qui sont sensibles au bleu et au jaune, mais par contre, rien qui ne leur permette de capter les couleurs rouges. Bon, ceci dit, ça ne les impacte pas tant que ça en tant que prédateurs. Leur vision est quand même plus performante que la nôtre sous certains aspects. Ils sont par exemple presque 20 fois plus sensibles au mouvement que nous, et leur champ de vision est également plus large que le nôtre, de 240 à 250 degrés contre 135 à 180 tout au plus pour les humains. Et puis, ils voient mieux la nuit, et mine de rien, c'est plutôt pratique. Je ne suis pas jaloux Oh bah, vous pourriez, hein Voilà, donc non, ne vous en faites pas, votre ami à quatre pattes sait lui aussi faire la distinction entre les versions couleur et noir et blanc de Mad Max. Après, quant à vous dire s'il a aimé le film ou non, ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est pas mal du tout, même. Mais... Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apodios ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt